0: Queridas irmãs e queridos irmãos, a solenidade do Pentecostes, o dia que estamos hoje a viver, de uma forma festiva aqui na nossa comunidade, tem a categoria, vamos dizer, litúrgica do dia de Natal, do Domingo de Páscoa. É das festas ou das solenidades mais importantes da liturgia católica e por isso queremos dignificá-la com requinte com beleza para nos encher os olhos e o coração e a alma com a riqueza dos símbolos das velas e sete velas abaixo no altar de Nossa Senhora no pentecostes da Ilda David aquelas sete velas a simbolizar os sete dons do Espírito a vela que é o sírio pascal que daqui a pouco vai ser apagada a sinalizar que o tempo pascal se encerra mas que vai continuar acesa a vela da nossa fé no cotidiano da nossa vida porque essa não se pode apagar o coro já perceberam tem um reforço sonoro, o Laurent com a sua Trombete. trombote, trombote. trombote. Pronto. a minha ignorância, ignorância declarada. E a Maria Esté Barrigas, da nossa comunidade, que é também uma artista consagrada no cravo e hoje troca o cravo pelo órgão, pelo Azteco. O Pep acabou de interpretar há pouco a sequência do Pentecostes, com uma música que compôs precisamente para o dia de hoje. Tudo isto são elementos de requinte para nos encher, ajudar a ajudar ajudarem a viver a alegria, a beleza e a profundidade deste dia. Recordo o belo momento que foi quinta-feira a Vigília de Pentecostes. Teve um percalço, Dom Pedro Protianu, Bispo da Igreja Ortodoxa, era para estar presente e presidir, ficou de cama, adoeceu, não pôde, aguentei eu a presidência. Mas creio que nos saímos todos bem numa bela celebração, preparada, preparada no escondimento com tantas energias e com tanta generosidade recordo a palavra de quinta-feira santa de quinta-feira santa dessa passada palavra profética do profeta Joel vossos filhos e filhas profetizarão os anciãos terão sonhos E os jovens terão visões. Todos nós podemos profetizar filhos e filhas que somos, independentemente da nossa cidade. Toda a gente, filhos e filhas, anciãos e jovens, têm uma voz, têm um sonho, têm uma visão para a Igreja. E que belo seria que fossem ouvidos e o caminho sinodal é isso, a colher a narrativa, o contar dos sonhos e das visões que os jovens, os anciãos e todas as pessoas têm, para a igreja, para o mundo, para a vida. Do Evangelho 2, que nós já o lemos no segundo domingo da Páscoa. Cristo arromba as portas fechadas, entra como energia, como força de paz e de alegria naquela clausura, naquela prisão em que os discípulos se encontram porque estão com medo de serem perseguidos e estão trancados em casa com as portas fechadas. E Cristo vem arrombar as portas, inundar aquela casa e as nossas casas com o espírito da alegria e o dom da paz. A paz esteja convosco. É a primeira palavra que Cristo ressuscitado no Evangelho de São João diz aos seus discípulos que estão com medo, desencorajados, trancados. A paz esteja convosco. E soprou sobre eles e disse-lhes como o Pai me envia também eu vos envio. Ide e perdoai. Ide e testemunhai a paz. Ide e anunciai e vivei o novo Pentecostes. Porque o Pentecostes em João é no dia de Páscoa. É no domingo de Páscoa. E o Pentecostes em João eu sou sopro que Jesus nos dá, ressuscitado a sua vida, que renova e juntamente com o dom da paz. Nós rezamos tanto pela paz e a paz continua tão adiada. A escalada da guerra aumenta. E cada vez mais precisamos de não desistir da paz, da paz como dom, da paz como oração, da paz como esperança. É o nosso testemunho profético nos tempos que correm. Acreditarmos convictamente que o que o Senhor tem para nos dar é a paz. É uma nova respiração possível. Parece que ninguém quer a paz. Enquanto não houver uma vitória militar, ninguém está disposto a se colocar na mesa das negociações a Santa Sé já fez saber que tem no terreno uma equipa liderada por Dom Mateu Zupi arcebispo cardeal de Bolonha para mediações e negociações de paz é uma esperança rezemos e peçamos ao Senhor para que esta esperança se confirme é negociações concretas que serão lentas, discretas, pacientes. Nós só saberemos os resultados. Ainda bem. Concentremos-nos, pois, neste desejo de coração para que a paz, por intermédio de quem quer que seja, seja um desejo, seja um desejo efetivo. São Paulo Paulo tem aqui uma passagem lindíssima na primeira leitura de hoje. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só espírito para formar um só corpo. Eu e, se calhar a maior parte de todos nós, temos com São Paulo uma relação, uma espécie de amor-ódio. Há coisas que ele diz de uma profunda intransigência difíceis de aplicar aos tempos de hoje e depois há passagens de uma profundidade que marcam a autenticidade da vida cristã. Recordo-me de três. Posso fazer tudo. Cantar, tocar, profetizar, Até dar a vida, até ser mártir. Se não fizer isso por amor, nada sou. Outra passagem. E a dimensão mística de Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida está totalmente identificada com Cristo. Ele era um homem passional. Difícil de aturar, certamente. Por um lado, misógino, mas por outro, concedia liderança às mulheres nas comunidades cristãs. Paradoxal. Mas vamos à passagem de Paulo. Todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só espírito. E Paulo está a mergulhar na profundidade da vida cristã. Noutra passagem da Carta aos Colossenses, Paulo aprofunda o que aqui escreveu, dizendo não há escravo nem homem livre, não há judeu nem grego, não há cidadão nem estrangeiro, não há homem nem mulher, mas somos todos uma única humanidade em Cristo. Que profundidade e que ao mesmo tempo que profundidade subversiva Porque nós, da sociologia, da política, da economia, da nossa vida, arrumamos um mundo em categorias binárias. Branco, negro. Preto, branco, outra vez. Senhor, escravo. Pessoa que pensa que é normal, pessoa com deficiência. Pessoa de orientação heterossexual, pessoa de orientação homossexual. Dividimos o mundo assim em lógica binária, pensando com as nossas categorias que arrumamos a vida, mas não. São Paulo percebeu que a vida não se arruma em categorias, porque a vida explode das categorias. A vida é plástica, a vida é criativa, a vida é diversa para formarmos em Cristo um só Espírito, um só corpo. A nossa Igreja, ou se cumpre como Igreja inclusiva ou nega o Evangelho, inclusiva de orientações afetivas, inclusiva de origens sociais, inclusiva de competências profissionais, inclusiva de pertenças ou de identidades. Ou seremos uma igreja em que Cristo é tudo em todos e formamos um único corpo e bebemos um único espírito ou continuamos a ser a reprodução das categorias do mundo. E São Paulo percebeu. E eu agradeço-lhe este pensamento e esta experiência. A vida cristã é uma novidade, uma autêntica novidade. Uma fraternidade de irmãos e de irmãs em Cristo que nos constitui uma única humanidade, uma única humanidade, tão diferente em cada pessoa. E reparem que o Espírito Santo, na linguagem dos atos, cada língua de fogo desce sobre cada um, a consagrar a condição própria, a biografia própria de cada pessoa. Nada do que é pessoal, nada do que é único, fica fora da consagração do Espírito. Esta é a beleza da vida carismática da Igreja, da santidade da Igreja. A riqueza da nossa pobreza, a riqueza dos nossos limites, a riqueza das nossas falências, consagradas, legitimadas, confirmadas, santificadas pelo Espírito, para formarmos um único corpo. Já vou longe. Já vou longo e acabo. Acabo com um acontecimento bonito que daqui a pouco vamos, vamos ver. Nossa querida Ana Fragoso, que está aqui ao meu, ao meu lado, atrás de mim, vai ser investida como acólita, vai ser revestida com a Alva Batismal, vai ser reconhecida por mim e por todos vós como acólita no serviço do altar. Ela é a expressão de um serviço na sua própria vida, na sua própria condição humana que brota da nossa comunidade. E um serviço que ela sabe fazê-lo. Já ouvimos que o sabe fazer bem. Há três anos que eu sei que a Ana é capaz de fazer esse serviço. Sei. E há três anos que também sei que a Ana desejava chegar a este momento. Também sei. Também precisei de fazer o meu caminho. Chegar a uma etapa de discernimento e de dizer e agora com toda a comunidade. São caminhos que se fazem. E são caminhos que nos enriquecem. A Sofia dizia que em tudo põe a sua unidade e risco. Eu não sei se a Ana põe em tudo risco. Ela até, se calhar, é mais segura do que faz do que a Sofia. Mas põe solenidade. Põe solenidade, põe delicadeza, põe suavidade. E a forma como prepara o altar é a mesma como prepara diariamente a sua mesa, a casa da sua família. A beleza e a delicadeza de cada gesto.